2: Så det är dags för ett nytt kapitel i det svenska rättssystemets mardrömslika följetong, Den om styckmordet på Katarina Costa. Vad sägs egentligen i inspelningen mellan mamman och dottern?
3: Det låter som att det är en väldigt orolig förälder och oroliga föräldrar är inte bra barnförhörsledare.
4: Vad för bevisvärde finns det egentligen i lekar?
1: Jag tänker nog att det borde finnas alla skäl att, 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 att offentligt ta avstånd från från. Allt som har så att säga varit avhängigt av det här så kallade vittnesmålet.
2: Och vad kan likmaskar 5-14 mm funna 1984 säga oss idag? Det är en journalist som har
5: försökt få tag i dig angående spår i gamla ärenden.
4: Det här är spår, fallet Katrin Dakosta med Anton Berg och Martin Jonsson. Den här säsongen arbetar vi också med Maria Hansson Botin- Sjätte och sista
2: avsnittet: likmaskar och kassettband.
6: Han hade skrivit någonting och sagt att det, ska, det saknas ju i överhuvudtaget någonting som binder de här två personerna till brottet. Men lika förbannat så. Så skriver han på sluttampen någonting om att de måste betraktas som skydda ändå.
2: 1988 har Thomas Algen och rättsläkaren Theo blivit friade från mordmisstankarna som vi berättade om i förra avsnittet. Och Thomas Algen har också blivit friad från incestanklagelser ytterligare en gång. Men i samma dom så står det... Nu kommer jag lä
4: läsa dig. Vid en samlad bedömning av den upptagna...
2: Katrin Dacostas egna uppgifter till dagboksvittnet- om sin samvaro med de två läkarna och den enes dotter- samt dotterns uppträdande- finner tingsrätten att det är ställt utom allt rimligt tvivel- att de båda läkarna och den lilla flickan- som Katrin Dacosta talat om med dagboksvittnet- är identiska med Theo, Thomas och hans dotter. Samt att Theo och Thomas tillsammans och i närvaro av dottern- styckat Katrina Kostas kropp- under pingsthelgen 1984- eller i anslutning till denna helg.
6: Jag tänkte- får man vara så här jävla korkad? Ja. Får man vara så här jävla korkad?
2: Å ena sidan- är de friade för anklagelserna om mord. Samtidigt så betraktas de som skyldiga- till en styckning- på samma bevisning som friat dem. Thomas Algeno och rättsläkaren- beslutar sig för att överklaga domen- men eftersom det här alltså är en formulering i ett domskäl så är det juridiskt omöjligt för dem att ens få prövning i en högre instans. Men läkarna anser att de egentligen fälldes för att ha styrkat kvinnan eftersom tingsrätten i sin motivering för domen skrev att det är ställt utom allt rimligt tvivel att de gjort det. En sådan skrivning betyder enligt läkarna att de döms i allmänhetens ögon och dessutom riskerar de att mista sina legitimationer och att få betala skadestånd
4: för det här går ju aldrig att överklaga.
6: Nej, 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 nej. Nej, det är ju ingen dom, det är bara ett
2: uttalande. Och skrivningen i domskälen kommer att leda till ännu en rättsprocess, till ännu mer debatt. För samtidigt som Thomas Algren och rättsläkaren försöker överklaga den friande domen mot dem på grund av domskälet, så beslutar socialstyrelsen att återkalla de båda männens läkarlegitimationer på grund av just skrivningen i domskälet. Man kan inte arbeta som läkare om man har styckat en kvinnokropp inför ett barn- oavsett om man sitter i fängelse för det eller inte. Socialstyrelsens beslut överklagar läkarna till kammarrätten- där de får rätt eftersom de inte är dömda för något brott. Vid nio tiden i morse samlades demonstranter från Sveriges kvinnorsjorar utanför rätten. De protesterade mot hela rättsprocessen och krävde att läkarna stoppas.
0: Och det här väckte väldigt stor indignation- och det blev också så att radion, ek bestämde att de skulle publicera läkarnas namn, vilket var ett mycket ovanligt ställningstagande. Det här skedde också i Svenska Dagbladet och på någon annan tidning. Det är inte något som man normalt gör vid en friande dom.
4: Per Lindeberg, som gått igenom både fallet och mediernas rapportering, berättar om den debatt som uppstod när läkarna först fick tillbaka sina läkarlegitimationer.
0: Men, men indignationsstormen som följde, den resulterade i att travar med underskrifter kom till högsta förvaltningståndstolen där man krävde att den här, det här legitimationsbeslutet skulle omprövas. Har man
3: styckat en kropp på det här sättet så att de har de bevisligen mördat henne också. Var skulle de annars få tag i kroppen? Det är absurt.
4: Kvinnan, ni hör från Petri Dokumentär uttrycker en åsikt som också kommer att reflektera den allmänna debatten. Två läkare ska alltså ha styckat en prostituerad kvinnas kropp, men frias ändå i tingsrätten för mord och får sedan i kammarrätten behålla sina läkarlegitimationer.
3: Jag tror att ja, faktiskt gemene man tycker att det här är en helt
1: absurd rättegång.
0: Det fanns en politisk innebörd i hela det här fallet. Det var det man fick lära sig. Men hade makt i samhället men kunde mörda kvinnor och ändå frias kvinnor som utsattes för sexuella övergrepp i form av prostitution hade inte samma rättsliga ställning som män.
4: Efter att Thomas Algen och Theo fått tillbaka sina läkarlegitimationer så överklagar socialstyrelsen kammarrättens beslut ärendet hamnar hos regeringsrätten som sen ska ta ställning till överklagen. Sveriges Radios Pet i programmet Kanalen sänder
2: Hur kan någon känna lust av att skända en död kropp? Hur kan någon bli upphetsad av att stycka ett lik? Och hur kan man låta sitt lilla barn vara med och se på medan det pågår? Och regeringsrätten beslutar att skicka tillbaka målet till kammarrätten. De anser att de bevis som förs fram i tingsrätten måste prövas igen. För annars går det aldrig att avgöra om de styckat kroppen eller inte- och om de ska få behålla sina läkarlegitimationer. Så nu handlar det alltså inte längre om mord utan om styckning. Något som Theo och Thomas Algen aldrig varit åtalade för. Och bevisningen ska prövas som i ett brottmål.
0: För förvaltningsdomstolen avgör ju inte skuld i brottmål. Det gör ju allmän domstol. Men i det här fallet så kom... Förvaltningsdomstolen, som ju inte normalt sysslar med såna saker, i praktiken då att pröva bevisningen i ett flera år gammalt mordfall.
2: Det blir alltså ännu en prövning av den indikationskedja som åklagaren la fram i Tingsrätta. Nu är det dags för ett nytt kapitel i det svenska rättssystemets mardrömslika följetong. Den om styckmordet på Katrin Da Läkarna har tidigare friats i själva mordåtalet men samtidigt har det slagits fast att det utan tvekan var de två som utförde styckningen av den prostituerade kvinnan. När fallet är upp i kammarrätten står tolkningen om barnets berättelse återigen i centrum. Dottern ska enligt mamman vid 17 månaders ålder ha bevittnat styckningen och tillförlitligheten i det påståendet backas upp av de barnpsykologer som har observerat dottern- och tagit del av Eva, alltså Thomas Algens exfrus uppgifter till polisen. Och nu har alltså spår gått igenom vad dottern faktiskt säger till mamman- på banden som finns bevarade. Och vi har även låtit två av varandra oberoende experter- genomföra en granskning av värdet av det som mamman och dottern pratat om. Sist vi lämnade kassettbanden i avsnitt fyra- behövde Emilie Ernberg och Julia Korkman tid för att sätta sig in i materialet- mellan mor och dotter, vilket de nu har gjort. Vi har gett dem tre veckor. Vi börjar hos Julia Korkman, expert på barnförhör vid Åbo universitet.
1: Jag tänker nog att det borde finnas alla skäl att, att, att offentligt ta avstånd från, från all, allt som har så att säga, varit avhängigt av det här så kallade vittnesmålet. Och jag vet att jag är ju inte är den första att framföra den här kritiken, att det har diskuterats tidigare också. Jag, jag såg också något här.
2: Julia Korkman har tidigare också bedrivit forskning på vilket bevisvärde inspelningar har som är gjorda av anhöriga som menar att deras barn har utsatts för någon form av sexuella övergrepp.
1: Och det som kanske är det intressantaste här är ju att de här föräldrarna skickar själva de här invandningarna till polisen upp, uppenbarligen övertygade om att barnet själv berättar. Det var kanske fögöverraskande så att nästan all information kommer från föräldern, och inte av barnet. Uh, och... och uh, och föräldern verkar alltså helt omedveten om att det var henne själv som, som producerar all information.
4: Emily Ernberg, expert på barnförhör vid Göteborgs universitet, hon konstaterar.
3: Man kan liksom säga att den kombinationen av att vi har en liksom vuxen som är väldigt orolig. Den här vuxna är liksom barnets närmast anhöriga. Och att man pratar om det här väldigt, väldigt länge. Det är liksom väldigt dåliga förutsättningar för att få fram en sann berättelse. Men det är väldigt goda förutsättningar för att få fram detaljer om någonting som inte har hänt. Och på det så har vi ju den här psykologutredningen. Där man också, utifrån vad jag kan läsa, går in väldigt hårt på den här hypotesen. Att. Barnet ska ha bevittnat ett styckmord och tolkar i stort sett allting som kommer fram som att det ger stöd för den hypotesen.
4: Men Emily Arnberg lyfter fram att det inte är Eva som ska belastas för bristen i utförandet av inspelningarna. Eva är i det här läget en orolig förälder som på uppmaning av polisen själv spelar in
3: samtalen. Och jag tänker liksom att det är viktigt att lyfta fram att mamman ska inte lastas för det här. Det låter som att det är en väldigt orolig förälder och oroliga föräldrar är inte bra barnförhörsledare. Hon är inte utbildad i det här, hon vet inte vad hon ska göra. Det låter som en mamma som är väldigt orolig för sitt barn och som försöker få fram en berättelse. Men det är väldigt dåliga förutsättningar för att få fram en berättelse om någonting som faktiskt har hänt.
4: Så vad är det egentligen som sägs på banden?
3: Jag hade nog förväntat mig mer att det skulle finnas en ansats till att hålla något slags förhör med det här barnet. Att försöka få fram en berättelse. Och det enda som finns är att de sitter
1: och leker. Sen lekar de ju att mamman är död. Jag är död!
4: Vad ska du göra då? Du är också död. Spår har valt att förvränga både mamman och dotterns röst. Materialet på kassettbanden är totalt över tio timmar. Men ni kommer få höra delar och inspelningarna som blir relevanta för att kunna förstå Julia Korkman och Emily Ernbergs resonemang.
1: Det är rätt så makaberlek. Mamma frågar att ligger jag rätt nu och barnet sjunger och pratar glatt där och så ser hon död. Och, 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 och så frågar mamma. Hur
7: gör man
2: då när man är död? det? Då är
7: det dåligt
1: för att och man försöker fråga vad händer då? Ja, så ligger man när man är död. Vad gör man med en som är död? Och så säger man, du måste ju visa mig i sådana fall hur jag ska läka det, För jag vet inte hur man ska leka det. Så håller de på och diskutera hur man ska ha fötterna om man är död.
4: Idag, menar Emilie Ernberg, skulle man inte använda sig av lekar i någon form av barnförhör för att få fram en berättelse.
3: Och i barnförhör så tar man ju inte in leksaker. För man vill att barnet ska berätta om vad... De har varit med om. Man vill inte att det ska handla om
1: fantasier att hitta på. Vad gör du
2: med mig nu då? Vänta lite, vi gör så här. Tar... Ja,
8: ja
1: är så här. Och Jag och mamma säger att hon ska dra ut jacken så att de kan fortsätta leka utan att bli störda. Och så frågar hon, fortsätter hon att ligga och leka död och ser att ligger jag rätt nu? Och att jag måste veta först. Och så säger hon att, men vänta du tar mig hårt på magen. Mm, bekräftar bara. Men inte är död för att du tar mig på magen. Och så fortsätter de så här.
3: Det spöke! Så ska man liksom köpa den här berättelsen så får man ju också på något sätt köpa att de har ett spöke i rummet när de leker, för det säger hon ju i samma vända. Och det är för mig liksom ett väldigt tydligt tecken på att det här handlar om en lek och inte om ett återberättande
1: av någon faktisk upplevelse.
4: Just lekarna har också Julia Korkman reagerat på.
1: Det är helt klart att barn... Um... Det de gör om de blir ombedda att leka, uttryckligen att leka och börja fantisera. Och ger man dem sedan uh, någon, um, någon slags incentiv eller någon slags plock angående vad det är de ska leka kring så är de väldigt benägna att börja leka det hållet. Det finns alltså många, många tidigare fall i historien också där, där barn har, i sådana här lekintervjuer där barn har faktiskt börjat producera alldeles fruktansvärda grovliga detaljer- om, om, om sexuella övergrepp och, och, och dödande av spedbarn och annat. Det finns flera, flera kända internationella fall där, där så här har hänt.
4: Åklagan Anders Hallin har i sina presentationer av vad dottern sagt- berättat om en docka som blivit av med sitt huvud. I kassettbanden finns det inte nämnt någonstans- Däremot så kan Spår hitta förhör med mamman och polisen där hon berättat att dottern haft en baddocka som gick och plocka isär och bett att mamman skulle vara med och leka. Det är troligtvis från det här tillfället som mamman och barnet leker tillsammans som citat som tantens huvud av ursprungen kommer ifrån men då utan att någon redovisat att i grunden också var en lek mellan en mamma och en dotter.
2: När åklagaren Anders Helin senare kommer att presentera vad dottern sagt så berättar han att dottern sett hur tanten sågats. Det här är något som Julia Korkman reagerat på. Därför att Eva och dottern, de leker med en verktygslåda, med en såg i och en hammare. Vilket Julia Korkman menar kommer leda till det uppenbara
1: resultatet att dottern kommer såga. Jag menar, vad gör man med sågar och hammare? Man sågar och hamrar, det är liksom i, i, i eller... eller i, som...
2: Begreppet tomt, som vi berättat om i tidigare program, som blev väldigt omdebatterat om det ska ha kommit från en barnbok om tomtar eller handlar om rättsläkaren, eftersom det är så likt hans riktiga namn. Det finns också dokumenterat på banden av Eva. Av totalt 10 timmar rör det sig om cirka fem tillfällen som tomt kommer upp. Och då i sammanhang som det här.
8: Mm. Ja, om ja, får man såg. Vad är det man inte får såga? Vad ja. ja, man
5: absolut inte får såga? Vad är
4: det man inte får såga? Ja. Mandol. Inte
0: snälla
1: kattor.
0: Vad sa du? Snälla. Nej, inte snälla kattor. Förstås. Det kan man ju inte ljuka.
1: Och inte snälla grannor. Och inte snälla Det är tomt snälla så är det ju igen så här att det är liksom några få uttalanden som mamman liksom själv leder barnet ofta till att säga som hon sen på något vis plockar ihop till någon slags rimlig äh, sammanhängande berättelse eller orimlig i det här fallet äh, på ett sätt som nog är ganska mystiskt Vad mer och mer? Har
4: vi sällskap någon? Var det någon som var med oss?
1: Eva
2: har tidigare i polisförhör medget att hon legat ett steg före dottern. Alltså att det är mamman som leder dottern i samtalen, vilket blir extra tydligt menar Emilie Arnberg- när hon går igenom kassettbanden.
3: Barnet pratar om saker och mamman kommer med förslag på att var det pappa som gjorde så, var det så pappa gjorde när han gjorde det illa och så vidare. <skratt> när vi har föräldrar som är extremt oroliga för sina barn och som ska försöka utreda vad som hänt- så kan vi se att det är väldigt vanligt att man börjar ställa ledande frågor. Man för in viktig information i samtalet.
2: Vad ska vi säga till honom? Vi säger något mer till honom.
3: För att när det kommer till att liksom förhöra barn- så skiljer det sig väldigt mycket från hur som vi pratar med våra barn till- till vardag, så man kan vara en jättebra förälder eller vara jättebra med barn. Det betyder inte att man är en duktig förhörsledare, för det är helt andra färdigheter man drar på. Jag
4: föredrar att använda. Använder här pistoler? Ja,
3: använder pistoler. Man sitter och leker och fantiserar. Det blir som ytterligare ett problem när det kommer till den här frågan om de här uppgifterna blir eller inte, för det är så tydligt att det då mycket väl kan handla om lek och fantasi. Jag kan inte säga att det är särskilt hög tillförlitlighet i de här uppgifterna alls.
2: Julia Korkman menar att barnet har blivit utsatt för suggestion, något som varken psykologen eller tingsrätten kunde ta ställning till eftersom de aldrig lyssnat på just banden.
1: Men det här är så väldigt mänskligt och, och det här vet vi idag att man, man måste i en, i en rättsprocess där man försöker bedöma tillförlitligheten i egentligen vilka vittnesberättelser som helst- men i synnerhet sådana här unga barn- som är väldigt utsatta för suggestion. Där är det alltså av största vikt- att försöka uh, få så mycket information som möjligt- om hur den här diskussionen har, har gått till. Och, och, det där, och det har man ju inte gjort- i, i, det här, i de här tidiga bedömningarna- av, av det här dacosta -fallet. Utan man har, man har förlitat sig till- mammans berättelser- av vad dottern skulle ha sagt. Och till och med- ju att så- det är ju Spår
2: har varit i kontakt med Eva per brev. Hon skriver till oss att hon inte vill medverka i serien. Och hon uttrycker en önskan om att inte bli citerad från sitt brev. Vilket vi respekterar.
4: Tillbaka till 1991. I kammaretten utbryter nu ett krig mellan experter. I media kommer det att kallas psyk- Kriget. För kammarätten kommer att låta vittnespsykologer gå igenom trovärdigheten i barnets berättelse genom att granska det tidigare psykologutlåtandet. Och de nya vittnespsykologerna kommer fram till att det inte går att ha barnets utsaga som ett bevis. För att berättelsen, den kommer ju från mamman. Medan psykologerna som har gjort den första utredningen vidhåller sin ståndpunkt. Det är troligt att barnet har bevittnat en styckning. Kammarrätten konstaterar sen i sin slutsats- att man förstår att barnets berättelse- varit viktig för både polisen och tingsrätten. Citat.
2: Det måste härigenom anses klarlagt att- varit utsatt för och eller bevittnat- mycket skrämmande upplevelser av- sexuell eller aggressiv karaktär. Däremot- anser kammarrätten att utredningen i denna del inte med tillräcklig grad av säkerhet visar vilka upplevelser som ligger bakom dem.
4: kammarrätten menar med andra ord att dottern har upplevt någonting traumatiskt men att man inte kan säga exakt vad. Den 31 maj 1991 kommer domen. Kammaretten har konstaterat att flertalet av vittnarna som pekat ut de två männen som framträdde åratal efter att Katrina Costa dött är trovärdiga. Kammaretten menar att Thomas Algen lämnat in bilder från en styckning för framkallning så som paret hävdat. Men man konstaterar att Thomas Algen behöver hjälp och därför inte kunna begått styckningen ensam. Man menar att personen som styckat Katrin Kosta måste haft ingående kunskaper i anatomi. Den äldre kvinnan med hunden har sett om båda männen utanför rättsläkarstationen på Pingst. Och att eftersom Theo har den kapacitet som krävs är det ställt bortom rimligt tvivel att det är han som begått handlingen tillsammans med Thomas Algen.
2: Och man skriver också att de enskilda delarna i sig inte är tillräckligt som bevisning för att männen är skyldiga till styckningen. Men sätter man samman dem så skapas en trovärdig bild. Det finns alltså ingen tidslinje, ingen gärningsbeskrivning. Inget som förklarar hur Katrin Kosta kom till brottsplatsen eller hur länge styckningen pågick. Åklagarens viktigaste vittnesmål, dottern, som fick de två männen häktade från början- är nu inte ens med i förklaringen till hur styckningen ska gå till- styckade de kroppen utan dottern. Vart var Thomas med dottern under eftermiddagen- som Eva menar att de var borta? Ingen förklaring ges. Nu är hela kammarättens dom uppbyggd på de vittnen- som framträtt flera år efter att Katina Costa hittats. Vittnen som har vaga minnesbilder- som är upphängda på fel väder eller som förändrats- allt eftersom att polisen förhört dem. Och som i tveksamma vittneskonfrontationer- pekat ut läkarna.
9: Otroligt hur man kan få ihop- alla de här grejerna. Man kan, det, man inte, det man inte har- det, det är ju som en naturlag. Liksom. Det man söker efter, det finner man. Vi har psykologiprofessor- Per Anders Granhag igen. Det finns många exempel på utan där en person först har sagt att jag känner mig ganska osäker på det här. Man har gjort ett utpekande. Och sen så är det förhör- och det händer saker över tid. Och står i domstol och säger att- Nej, men jag är absolut helt säker på detta- det har, alltså, det har hänt saker i små steg och spårar man det tillbaka på sig, var personen osäker. Och får man då positiv respons, massa följdfrågor till exempel om den person som man pekat ut. Ja, redan där händer det ju saker. Fråmar man ju att det här, man får chans att berätta om varför. Man pekar, ja, ja, just det, jag ser det, jag minns det här, det här, det här. Man pratar på det sättet. Plötsligt är man från, från väldigt osäker till ganska säker. Det har gått lite stund bara och sen så är, i domstol är man, är man helt säker.
4: Per-Anders Granhag, han känner igen mönstret från både kvickutredningen och Kevin-fallet.
9: Det är samma så att säga, kognitiva processer bakom och samma grepp som tas för att nå dit man vill nå, helt enkelt. Så på det sättet är de väldigt lika och där man har mycket information som pekar åt andra håll men, men som man ändå gör om och till och med kan få
2: Konsekvensen av kammarrättens beslut blir att Thomas Algen och rättsläkaren Theo blir av med sina läkarlegitimationer.
6: Jag hade ju andra yrken som jag kunde liksom <laughs> luta mig tillbaka på. I slutändan så blev det så här att de sista tio åren- eller inte fullt tio år- men åtta, nio år- så jobbade jag ihop med min pappa. Och då var det så här- att han skötte det medicinska- medicinska- och jag skötte det administrativa- och ekonomiska- och databehandling och sånt. Det var jag ju utbildad för- tidigare, före medicinen- och, um, Fan, jag har aldrig haft så trevligt- som att jobba ihop med farsan. Mm.
4: <laughs> Men hur är det för dig att ändå veta- att den enskilt viktigaste bevisningen- för att allt det här ska ha skett- är din dotter som
6: ska bevittna bevittnat- menar åklagaren. En styckning och ett mord. Ja, det, alltså För mig, som, jag menar, och för många andra- så är det, ju, det är ju fullkomligt orimligt.
2: Psykologiforskaren Emily Arnberg har sin syn på det här fallet klar.
3: På något sätt så är ju det här en illustration av i princip allting som kan gå fel. Under en brottsutredning. Jag brukar ibland säga att man skulle nästan kunna ha en hel kurs i rättspsykologi. Bara baserat på det här fallet. För det är så mycket... Och det är huvudsakligen det här som kallas för barnets berättelse. Som jag efter att ha lyssnat på banden inte har riktigt hittat en sådan berättelse. Men det är så mycket annat som händer i utredningen också. Man har ju de här vittneskonfrontationerna som man kan eh, prata om. Eh, man har vittnen som dyker upp långt efter att det här ska ha inträffat. Och vi har berättelser som växer fram och det finns liksom utifrån vad man kan läsa liksom ingen objektiv utredning utan man kör väldigt snabbt in på ett spår och fastnar där och missar antagligen väldigt viktiga andra spår som man hade behövt utreda.
4: Idag är mordet på Katrina Kosta preskriberat. Om den eller de som begått mordet är vid liv kan de alltså inte dömas för det. Efter att Per Lindebergs bok Döden när en man publiceras 1999 så öppnas förundersökningen igen. Det är först nu polisen börjar följa upp en del av de personer som aldrig utreddes ordentligt under 80-talet, som arkitekten. Men det har gått lång tid. Arkitekten är vid det här laget avliden, liksom många av de andra som fanns i Katrina Kostas närhet och som kanske kunde haft mer information att lämna. Den före detta kriminalkommissarien Bertil Salin- är delaktig i den nya utredningen 1999. Och då förekommer varken Thomas Algen- eller rättsläkaren Theo som misstänkte.
8: Nej, 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 nej. nej. Hon har inte
2: När utredningen återupptas 1999- följer polisen upp ett tips som påstår att- en amfetaminmissbrukare i samband med ett inbrott- i ett källarförråd i Solnaområdet hittat en plånbok- där Katrin Kostas namn ska ha varit skrivet för hand. När polisen förhör inbrottsjuven och spårar plånboken- visade det sig att den funnits i polisens beslag. Men att den försvunnit.
7: Men borde inte, borde inte de ha reagerat om det alltså hos polisen om det stod Katrin Kosta i den? Det vet
8: man inte. det alltså vet inte var det var skriven, hur mycket man tittar i sånt- utan det var bara en plånbok, men... Det kan ligga en poäng i det du säger. Att man går igenom det. Det måste man gjort.
2: 1999 hittas också ett örhänge som troligen tillhört Katrin Kosta, hemma hos en annan kund.
8: En som Katrin kände och bodde hos ibland. Det var en pizzakartong i högar inne i köket. Det gick inte att vara där nästan. Varvat med pågåttidningar och såna här lister. Sex samtal och allt möjligt. Toaletten var helt demolerad. Jag vet inte varför ni inte har tagit tag saker och ting, men tiden kan ju stanna för. Däremot, vård ett rum som var, det var väldigt pryligt och snyggt, och det fanns nog skrimbrygga dem. med ett par örhängen var det. Eller om det var ett hörn, jag kommer inte ihåg riktigt, men det fanns i alla fall örhängen där var men men grejen var ju den att det var ju känt att hon hade bott där. Vi hade ju tekniker där men de kom fram till ett noll resultat att det finns ingenting här att hämta. Så att, om man hade undersökt dörrhänget tror jag inte det hade ju inte förändrats någonting. Jo då hade hon kanske lagt kvar där och glömt det kvar eller vad som helst.
4: Och 1999 försöker man ytterligare en sista gång gå igenom fyndplatsen efter teknisk bevisning. En sak som Bertil Salin reagerar på är den där handduken som man hittat vid fyndplatsen som vi också berättade om i första avsnittet. Från handduken har teknikerna då 1984 plockat hårstrån. Men som man 1999 inte har metoder för att DNA-testa men på bilderna av frotéhandduken så går du att se fläckar. Kanske går du att få fram ytterligare DNA från fläckarna.
8: Har en ny undersökning på den om det fanns annat DNA som man kunde spåra. Och handduken den var ju borta, som berättade tidigare och det fanns öden. Sex år senare,
4: 2005, har DNA-teknik utvecklats ytterligare. Och man bestämmer sig för att testa hårstråna. Vad man kan se är att hårstråna kommer från två personer. Den ena är inte så förvånande de kommer från Katrina Costa. Men så finns det ytterligare hårstrån från en ännu okänd person. 2005 bestämmer sig för att testa mot Thomas Algeno och Theo.
9: Vi har fått besked från Uppsala universitet då att eh, från prover som vi tidigare skickade in på de tidigare misstänkta läkarnas eh, har givit resultat att det var inte... Deras hårstrå på den här aktuella handduken. Och den här handduken
2: är knuten till Dacosta?
9: Ja, vi har i våras så har vi kunnat knyta den här handduken till Dacosta genom DNA eh, på andra hårstrå som har funnits på den här handduken. Vi har alltså ytterligare någon okänd persons hår.
4: Men där slutar undersökningen. Man väljer att inte testa två andra personer som figurerat som misstänkta. Den ena av dem är den polske slaktan han som var dömd för att ha dödat tre personer, varav ett var ett styckmord. Och när man inte DNA-testade hårstråna mot den polske slaktan reagerade polisen Thomas Götling, han som från början tipsade om att titta närmare på den polske slaktan och Gio anmälde polisen.
0: Jag tyckte det var en så väg att man skulle gå vidare när det fanns en möjlighet att se... Och jämföra det DNA med det man hade säkrat på andduken som väl hittats i Hur det har ju hela tiden de här två läkarna varit utpekade som misstänkta gärningsmän. Och i många ögon så är de väl skyldiga, men det vore väl nämligen om det gick att fastställa... Om det har fallit någon annan gärningsmang.
8: Bertil Salin tror idag att det är omöjligt att lösa fallet. Nej, jag tror aldrig någonsin att det blir någon lösning på tyvärr på att det har kostat. Det tåget passerar på för många stationer i slutändan. Det är bland annat med och handduken och... Vi kom för sent. Ja, men det hade ju fullständiga bevis- och de enda som hittills är friade- det är allmänläkarna allmänläkaren och, och docent.
2: Ingen vet idag när Katrin Costa egentligen dog. När hon egentligen försvann. Vem som ens såg henne sist- men spår hittar ändå en detalj som kanske idag skulle kunna sprida nytt ljus. Precis som DNA tidigare har kunnat öppna upp nya möjligheter för polisen i deras gamla utredningar så finns det nu ett annat forskningsområde där det skett mycket sedan 1984. Det handlar om likmaskar. En morgon så ringer Maria Hansson botin och berättar att det finns just sådana omnämnda i obduktionsprotokollet. Citat det syns talrika likmaskar i storleken 5-14 mm. Slutcitat. Vi lämnar över till Maria.
7: Sen Katrin D'Acostas kroppsdelar hittades 1984- har just likmaskar och hur de växer- skapat en helt ny inriktning inom rättsväsendet. Genom att artidentifiera maskar och insekter som hittas på kroppar- kan man på ett relativt säkert sätt fastställa när en människa avlidit. Och det här är något av en chansning- men det finns några intressanta uppgifter i förundersökningsprotokollet i det här fallet. Åklagaren menade att Katrin Costa dog den 11 juni. Men det är först den 18 juli, alltså 37 dagar efter åklagarens dödsdatum- som den promenerande mannen med sin hund reagerar på doften från plastsäckarna vid Karlberg och larmar polisen. Men tar det 37 dagar för flugig att utvecklas till larver av den storlek som beskrivs i obduktionsprotokollet, 5-14 mm. Vad är det? Anders Lindström är rättsantomolog och arbetar på statens veterinärmedicinska anstalt. Men han kopplas ibland också in i polisutredningar. Vi har skickat honom obduktionsprotokollet, de tekniska protokollen från fyndplatserna- och väderdata från SMHI's väderstationer i Stockholm dag för dag från sommaren 1984- för att se vad han kan ta reda på om när flugor måste ha kommit åt kroppen.
5: Alltså, problemet är väl där att ingen av de här kommer att, att liksom komma in i närheten av, av den tionde juni.
7: Vid den första av de två fyndplatserna i det här fallet, vid Karlbergs strand, kan vi läsa i obduktionsprotokollet att fluglarverna är mellan 5 och 14 mm långa. Man hittar också i säckarna okläckta flugpuppor. Puppor är det sista stadiet av larven innan den förvandlas till fluga och lämnar kroppen.
5: För den påsen så verkar det vara då mellan 12-13 juli, de som den 18, då måste äggen ha lagts för att det ska bli, bli, bli larver av den storleken.
7: De här larverna har alltså enligt Anders Lindströms beräkningar- kommit ur ägg som lagts runt den 12-13 juli- en månad efter det dödsdatum som åklagaren slog fast. På fyndplats 2, där säckar upptäcks tre veckor efter de första fynden- hittas inte bara larver och okläckta puppor i säckarna- här har processen kommit längre och det finns både okläckta och kläckta puppor. Och till och med några slöa, grönaktiga flugor enligt obruktionsprotokollet. De här larverna, pupporna och flugorna kommer från ägg som lagts någon gång under det första halvan av juli, enligt Anders Lindströms beräkningar.
5: Men antingen då så, så har de levt längre än vad man tror- så att de här äggen, de larverna som jag observerar, de kommer ju från ägg. Och de har ju lagts på kroppen efter att hon har dött. Och då kan det ju vara, till exempel i samband med att hon mördas och styckades.
7: Men Anders Lindström pekar på en rad osäkerhetsfaktorer. För det finns egentligen bara tre alternativ här. Antingen har katin det levt längre än vad vi trott, eller så har kroppen förvarats.
5: Någonstans där, där den har blivit, så blivit åtkomlig då senare. Men, men då, om den inte har varit fryst och sådär, så, där, så, vore det ju, så är det, det blir obehagligt, liksom det obehagligt att hålla likdelar på det som det börjar lukta.
7: Eller så finns det ett tredje alternativ. Och det är att det finns äldre larver som vi inte känner till. För det går att se i det tekniska protokollet från den första fyndplatsen där det fanns larver och okläckta flugpuppor att de delar av plastsäckarna som låg mot marken var perforerade av insekter. De äldsta larverna kan alltså ha lämnat säckarna innan de hittas. Så vad gäller de säckarna är det svårt att dra några slutsatser. Om den andra fyndplatsen står det att säckarna är, citat, i stort sett hela, slutsitat. Vad det betyder framgår inte. Men i de säckarna fanns det alltså även några slöa flugor som inte lyckats lämna kroppen. Vilket flugorna brukar göra när de är färdigutvecklade. Och frågan är, var någon av de här säckarna hel- fanns flugorna kvar för att de inte kunde ta sig ut. Och det här är viktig information. För om säckarna inte är hela så betyder det...
5: Så här, det gör ju att flugor kan komma in och lägga ägg i påsen också. Eller lägga utan utanpå påsen och så kryper larverna in.
7: Så om alla säckar är trasiga så kan de mycket väl ha legat där sen pingst. Även om de larver som hittades kommer från ägg som lös i början av juli. Men om någon säck däremot var hel, då skulle vi veta att säckarna förslöts och dumpades först i juli. Alltså långt senare än polisen tidigare trott.
5: Så, så problemet är att vi saknar data här. Vi har fått fragment av datan och så försöker vi göra någonting av det. Men, men vi vet inte än så många pusselbitar vi saknar. Vi vet inte hur det är med, med ägg. Alltså om det har funnits mer ägg och larver som vi inte har sett. Alltså som ligger i marken då.
7: Så för att ta reda på om någon säck var hel så ber spårpersonal som arbetar med gamla spår inom polisen att återigen plocka fram plastsäckarna. Jag söker en kriminaltekniker i Stockholm som heter...
3: Ja, du där är bara ett mobilnummer till honom. Ska du ha det innan jag kopplar dig om det skulle hända något?
7: Ja. Den ena jobbar som trafikpolis nere i Skåne och den andra jobbar i utlandet. Ja, nej men då är det mycket möjligt att han har gått i pension helt enkelt.
2: Vill du att jag lägger
5: in något meddelande? Att du har sökt eh, honom? Hur, hur har du fått tag i det här numret?
7: Är eh, alltså du kopplad i växten? Eh, nej men det är så här, jag har haft rätt så mycket kontakt. Han sitter eh, mitt emot mig i ett rum här så att ah,
5: han borde okay. kunna svara. Eh, yeah, okay. Men du kan, om, om jag lämnar över luren till honom så kanske han kan hjälp, vara behjälplig, eventuellt.
3: Ja, eh,
5: uh, uh, absolut om du vill göra det. så. en journalist som har försökt få tag i dig angående spår gamla ärenden. Du kanske inte om det
7: här. Men ingen ja. verkar ens veta om säckarna finns kvar.
5: Nej, men jag, jag ska kolla det och så återkommer jag. I, i början. För att finns det så, så borde jag kunna reda på det ganska omgående. Just finns det. det inte, vilket jag ja. förmodligen tror att det inte gör. Men, men i vilket fall jag ska titta så får vi se om det kan finnas någonting. Ja.
7: De spårkontakter som jobbat med utredningen minns inte hur seckerna såg ut. Eller var de finns. Och det finns inte heller någon central samlingsplats för gamla spår i kalla fall. Senast någon tittade på säckarna var för 20 år sedan, 2002. Då SKL på uppdrag av en advokat gick igenom säckarna igen för att se om det fanns några fingeravtryck kvar. Fingeravtrycken som då fanns bevarade efter att säckarna sköljdes av redan 1984- pekade inte i någon riktning eftersom de var i för dåligt skick. Hade säckarna funnits kvar och om någon av dem inte hade haft hål i sig hade vi kunnat lägga en till liten pusselbit i vad som hände. För då hade vi vetat att säckarna dumpats långt efter pingst 1984. Men vart säckarna tagit vägen efter 2002 verkar alltså ingen veta- och därför får vi inte heller svar på de här frågorna.
2: Mordet på Katrin da Costa preskriberades 2009. Utan att polisen lyckats hitta den skyldige. Och våldet mot prostituerade har inte minskat trots att köp av sex är förbjudet. Och Malmskinnadsgatan är fortfarande centrum för sexhandeln i Stockholm-
7: och hur många gånger tror du inte, ja, flera gånger, som jag har fått ta emot mycket svårt misshandlade flickor i min fan?
2: Ni minns kanske Elise Linkvist, ängen på Malmskynnasgaten, som vi mötte i första avsnittet.
7: Och jag har två stycken som har dött i storskött i fannen på mig, utav svåra skador.
2: Hon träffar prostituerade som fortfarande är rädda för Theo och Thomas Algen. Även bland de mest utsatta på gatan lever ryktet om läkarna kvar.
7: För än dag så går mina flickor och undrar- är det rättsläkarna? Är det den här mördaren som jag sätter mig i bilen nu?
2: Journalisten Per Lindeberg.
0: De kan aldrig få den här domen överklagad. Det finns ingen instansordning för dem. Det finns ingen rättssäkerhet. Så tingsrätten i Stockholm berövade dem deras rättssäkerhet- så det gör den ju faktiskt oerhört upprörd alltså. Och det, det, är, en, det är en hemsk tanke som jag, som jag ofta tänker på när jag tänker på det här fallet. Alltså hur ska de kunna gå vidare? I synnerhet som de inte har fått någon upprättelse. De blev ju hatobjekt för hela samhället. Och det här blev en, en, en katastrof inte bara för dem själva utan också för deras föräldrar och deras barn va?
4: Det har nu gått nästan 38 år sedan Katrina Costa försvann. De få sista spåren efter henne, en gammal kund, arkitekten som säger att hon sköt heroin hem hos honom innan han bad henne att gå. Katrina Costa var hemlös. Hon hade sina tillhörigheter utspridda. De viktigaste inlåsta på centralen i Stockholm. Den 11 juni, när åklagaren menar att hon dött och dödats av Thomas Algen och Theo så ringer hon sin vän och ber om att få låna ett sommarhus för att kunna börja om. Hon får aldrig chans att göra det. Långt senare kommer andra vittnen också träda fram och säga att de möjligtvis såg henne ännu lite senare den här veckan. Men som är alla vittnesmål är det väldigt svårt att bedöma tillförlitligheten. Något som kanske blir tydligt i det här fallet där det är en åtalsprocess som bygger på vittnesmål som kommer efter varandra flera år efter det att Katrina kosta sist sågs. För kanske hade polisen kunnat lösa det här brottet om man inte fastnat för ett särskilt vittnesmål. Det som påstods komma från ett 17 månader gammalt barn. Vad hade hänt om poliserna lyssnat på kassettbanden och verkligen förstått hur uppgifterna från mamman och dottern vuxit fram? Kanske hade man då kommit fram till samma slutsats som barnförhörsexperten Julia Korkman.
1: Jag tänker nog att det borde finnas alla skäl att, att, att offentligt ta avstånd från, från all, allt som har så att säga, varit avhängigt av det här så kallade vittnesmålet.
4: Men det får vi aldrig veta. Det enda vi vet är att Katrina Kostas mördare går fri och att polisen missade att utreda flera möjliga gärningspersoner.
2: Thomas Algen och rättsläkaren har överklagat och sökt resning- sammanlagt 16 gånger på grund av den där skrivningen i domskälet. Och de har sökt skadestånd utan att någonsin lyckas.
6: Bitter? Ja. Nej, nej, det är jag inte. Jag har inte tid med det. Jag har så mycket annat att göra. Nej, jag är bitter. Nej då, nej, nej, nej. Jag är inte alls bitter. Mm.
4: Om du fick prata med din dotter idag, vad skulle du säga till henne då?
6: Ja, ingen aning. Jag vet inte. Det, det har gått så jävla lång tid- är alltså, hon är snart 40 år gammal. Hon fyller år nästa år. 40 år. Och hon var två och ett halvt år när jag såg henne senast. Det har liksom flutit mycket vatten under Stockholms broar under den här tiden.
2: Spår görs av Anton Berg
4: och Martin Jonsson.
2: Researcher och reporter är Maria Hansson Botin.
4: Exekutiv producent på Third Ear Studio är Anna
2: Åkerlund. Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
4: Arkivjuden är hämtade från Sveriges Radios ekoredaktion, SVTs Rapport Aktuellt, ABC och Kanalen.
2: Tack för att ni lyssnar och följ oss gärna på sociala medier för senaste nytt om Spår.